0: RTR Roma 3 Radio
1: Sappiamo che non ascoltavate queste note da un po', e in effetti è oggi che parte la terza stagione di Listen to You. Uh,
2: io sono emozionatissima perché forse sono una voce nuova a questo microfono.
1: Me ne siete accorti, qualcosa <ride> è cambiato. Noi volevamo sin da subito salutare la nostra Viviana che ci ha accompagnato e ha portato questo programma effettivamente a un livello altissimo. Ma oggi proseguiamo con una nuova copresentatrice che molti di voi forse ricorderanno su questa radio, benvenuta a a Chiara Esposito qui a Listen to You.
2: Grazie, grazie a tutti, spero tanto di onorare (ride) questo, questo ruolo ma soprattutto di partire in grande perché abbiamo una stagione ricca di novità e oggi è una puntata ricca di contenuti, però partiamo dai contatti perché dobbiamo ecco ringraziare Roma 3 Radio che ci ospita, la nostra Camilla in regia e vi diciamo subito come seguirci per le prossime settimane le puntate che verranno potete sintonizzarvi per seguire la diretta su radio.uniroma3.it con il 3 scritto a numero mi raccomando e seguire anche tutti i canali social Instagram, Facebook, Twitter di Roma 3 Radio con il 3 scritto a lettere per quanto riguarda Facebook e Twitter Instagram invece con il 3 scritto a numero però dobbiamo parlare anche della nostra sede perché potete venirci a trovare fisica Siamo infatti a VIOCN 659, ve lo ricordiamo, il centro Europe Direct e anche poi sui social con lo stesso stesso nome.
1: La scaletta di oggi abbiamo deciso di aprirla in maniera molto tematica. Sappiamo che eh, l'Unione Europea si interessa di tantissime cose. Noi oggi parleremo di immigrazione, Chiara, e soprattutto lo faremo non solo parlando di quello che l'Unione Europea fa, ma andando come sempre fa a a intervistare delle persone, degli stakeholder, delle autorità che si occupano di affrontare il tema dell'immigrazione da diversi aspetti. Ma prima diamo spazio alla musica.
3: RTR Roma 3
1: Radio Oggi parleremo di immigrazione, È il nostro tema centrale in questa nuova versione di Listen to You affronteremo qualche volta le, eh, le puntate da un punto di vista tematico. Si parla molto di immigrazione, vero Chiara?
2: È un momento caldo non solo per l'Italia, proprio per l'Europa, per le politiche migratorie anche una revisione di quello che possiamo e non possiamo fare
1: sì perché in effetti credo che molti ascoltatori eh, si siano posti la domanda di che cosa può fare l'unione europea dal punto di vista migratorio innanzitutto va chiarito l'unione europea non può fare tutto agisce sulla scorta ovviamente di, di alcune competenze no ma soprattutto anche perché proprio in ambito migratorio l'unione europea è di supporto a quello che i governi possono, possono fare è a, chiaramente eh, un chiaro intento è quello di eh, dare agli stati anche mh, se vogliamo la libertà di scegliere chi entra e, e chi no nel proprio territorio
2: effettivamente questo è un grande tema forse si parla tanto di politiche di redistribuzione forse è la parola che ho più letto nei giornali nelle ultime settimane ed effettivamente mh, Non tutti sanno in cosa consiste questo gran tema. Sì, in
1: effetti è un grande tema che si parla tantissimo di tanti aspetti dell'immigrazione, ma spesso non si conoscono anche i numeri di questo fenomeno, quanti stranieri in un certo senso arrivano in Europa.
2: Anzi, abbiamo una percezione distorta. Io stavo leggendo un po' di tempo fa uno studio, in realtà un'indagine proprio verso la popolazione, e insomma veniva chiesto ai cittadini italiani qual è la percentuale di stranieri nel nostro paese si andava su cifre su percentuali altissime oltre il 20% quando in realtà appunto i dati del Viminale ci raccontano che si parla circa di un 8-10% tra eh, appunto tutta la popolazione straniera però in particolar modo noi oggi parliamo di Europa nel complesso e quindi contestualizziamo i dati al 2023 sugli arrivi irregolari per tutti il contesto dell'unione ecco Parliamo di eh, 160.139 persone censite, però si parla ecco di un ampio spettro, infatti eh, sono diverse le rotte che questi migranti percorrono, tre in particolar modo, quella centrale, orientale e occidentale, però penso che su questo posso farti delle domande.
1: Devi, assolutamente, ti ringrazio, non so se saprò rispondere, Eh, certamente a queste rotte che dicevi tu va comunque esclusa in questo momento, anzi, inclusa per dire la verità la rotta che proviene dall'Ucraina insomma si sa che gli eventi geopolitici influiscono evidentemente su questo, su questo fenomeno cosa volevi chiedermi perché io ti vedo così e...
2: ti volevo dire soprattutto ecco la rotta del Mediterraneo è quella che appunto purtroppo eh sui morti, ecco, eh, fa tanto parlare di sé. E ci sono anche delle indagini specifiche eh, sui luoghi di provenienza di questi migranti che approdano in Sicilia, in Calabria, in Puglia, in Toscana. Ecco, spesso sono... eh, provenienti da paesi quali la Costa d'Avorio, la Guinea, la Tunisia. Quali sono però invece i paesi di provenienza per la rotta balcanica? Ecco, perché magari spesso stiamo a parlare dell'afflusso dall'Africa verso, verso il nostro paese, però ci sono anche altri, altri punti caldi.
1: Beh, certamente. È chiaro che la rotta balcanica, che è stata tra l'altro protagonista anche di tante invettive da parte degli Stati membri, eh, porta con sé tutti quei flussi migratori che provengono per esempio dal vicino Oriente, e quindi da quelle zone che purtroppo in questi giorni come sappiamo sono anche oggetto eh, di instabilità politiche anche di stabilità ahimè anche dal punto di vista demografico. Quindi l'Unione Europea effettivamente ha una finestra aperta su tante rotte da qui anche eh, la difficoltà eh, di gestire il fenomeno. Noi sappiamo che volete approfondire questo questo, tutto questo malloppo tutto questo groviglio (ride) ma lo
2: affidiamo a due ospiti molto importanti
1: assolutamente sì per cui restate ancora in diretta e seguiteci per saperne di più
0: RTR Roma 3 Radio
1: Siamo en compañía de Romeo Gibawidi, un filólogo, un docente universitario, pero soprattutto il el presidente del Think Tank, Lema Frick. Bienvenido, Romeo, aquí a Listen to You.
3: Muchas gracias, dottor Di Maio. Un placer estar conectado con los oyentes de Listen to Europe.
2: Uno dei motivi per cui l'abbiamo invitata qui nel nostro programma è per parlarci di un grande e ambizioso progetto, il Forum Africa-Europa di Madrid, di cui il think tank Le Mafric è stato il principale ispiratore. Cosa vi ha spinti a volere fortemente questo spazio di dibattito?
3: Vi ringrazio molto per questo invito, perché ci offrite davvero uno spazio per commentare, come avevamo accennato, il forum internazionale Africa-Europa, che abbiamo recentemente organizzato il 20 e 21 settembre a Madrid. Il tema specifico di questo forum internazionale era sicurezza, migrazioni e sviluppo in Africa e in Europa, perché il contesto attuale in cui ci troviamo ci obbliga a riflettere in profondità, ma anche ad alzare lo sguardo, il discorso e le riflessioni su questi temi.
1: Si tratta di
3: temi di attualità, delicati, ma anche di grande interesse. In altre parole stiamo parlando di sicurezza, sicurezza per i cittadini e gli stati in Europa e in Africa. I due continenti hanno questa collaborazione, questa cooperazione millenaria che è molto importante oggi. E che deve essere sollevata non solo per l'aspetto della sicurezza, che sappiamo già cosa significhi, ma anche collegando questo aspetto con la migrazione, che è un fenomeno per sua forma naturale e storico, ma è soprattutto un fenomeno che preoccupa, interessa e che rappresenta davvero ciò di cui la gente vuole parlare oggi. Di cui la gente vuole parlare oggi, la migrazione.
1: Caro Romeo, vorremmo approfittare qui della tua presenza soprattutto per capire, per spiegare ai nostri ascoltatori quali sono stati i risultati più concreti che eh, sono stati raggiunti all'interno di questo consesso che potremmo definire senza dubbio particolare.
3: Certamente. Una delle cose molto interessanti che abbiamo raggiunto, come sottolineava lei, dottor Di Maio, caro Claudio, è che siamo riusciti a far sedere le autorità, le massime autorità in alcuni settori in termini di migrazione e di sicurezza e sviluppo, per discutere le questioni reali della migrazione in modo molto brillante. Rispetto alla migrazione oggi siamo tutti d'accordo sul fatto che debba essere regolata, disciplinata e anche che debba avere una dimensione umanitaria. Tutto questo è stato sottolineato, messo in rilievo e coniugato, come dicevo, con la questione della sicurezza, ma anche con le ragioni dello sviluppo reale e locale, sia nei paesi africani che in Europa. RTR,
0: Roma
3: 3 Radio.
1: Siamo in compagnia ancora di Romeo Gibawidi, presidente dell'Associazione Lema Frick, filologo, docente universitario, ma soprattutto in questo caso grandissimo esperto di politiche di integrazione dello straniero in Europa. E quindi chiedo a te, Romeo, di darci alcune indicazioni, alcune suggestioni rispetto a queste tematiche, alla luce anche della tua consolidata esperienza. Sì, la ringrazio molto.
3: Parlare di migrazione non è facile, soprattutto quando si tratta di collaborare e lavorare con tutte le istituzioni, sia dell'Unione Europea sia dell'Unione Africana, affinché questo tema possa essere affrontato con rigore Eh, il rigore necessario e la considerazione umanitaria perché al giorno d'oggi è molto importante sapere che le politiche dell'Unione Europea e dell'Unione Africana che vengono concordate devono tendere al bene, cercare il bene e il benessere delle persone ed è qui che le politiche a volte restrittive, molto incentrate sulla persecuzione delle persone, di tutti i cittadini Non sono in linea con quello che dovrebbero essere, questa è la mia opinione personale e lo dico anche per esperienza, ma c'è un lavoro da fare affinché tutti i soggetti che soffrono, che sono alla ricerca di migliori opportunità, possano davvero trovare un luogo dove vivere in modo pacifico, dove realizzarsi concretamente ed è qui che cerchiamo di fare la nostra parte. Lo facciamo in modi diversi, sia a livello di studi, come detto prima, a livello di produzioni per riviste scientifiche, ma anche direttamente attraverso la collaborazione con le istituzioni. RTR Roma 3 Radio
2: E noi ringraziamo il nostro ospite, ricordiamolo, direttore del think tank Lemafric e organizzatore del forum Europa-Africa. Ecco, perché fondamentalmente abbiamo cercato in questa puntata, dicevamo, di prendere il tema migratorio eh, nella maniera più ampia possibile, di analizzarlo in tutti i suoi risvolti. In questo caso, dal punto di vista della politica europea, di quello che possiamo fare come Unione per ridisegnare i confini e i rapporti, soprattutto con questa area giocattiva. Grafica del mondo così complessa e appunto così meritevoli di analisi approfondita. Abbiamo, però, ancora un altro ospite per voi, è eh, un altro ospite internazionale, quindi ci avverremo anche del voice over per renderlo ecco, multilinguisticamente più accessibile, ma ci spostiamo dal punto di vista della politica estera. Cerchiamo di leggere il fenomeno migratorio, dicevamo in una chiave un po' diversa.
1: Continuiamo a parlare di migrazioni e affrontare insieme le tematiche più profonde di questo fenomeno e lo facciamo in compagnia di un ospite veramente molto gradito, che ringrazio, eh, l'ambasciatore Alberto Vireia, diplomatico spagnolo, ex ambasciatore per la Spagna in Senegal, a cui do il benvenuto qui a Listen to You.
4: Muchas gracias, professor Claudio Di Maio, per questa opportunità, e grazie all'audienza per il suo tempo e interesse.
1: Ambasciatore Vireia, insieme a lei vorremmo cercare appunto, come dicevo, di andare ancora più dentro questo annoso eh, problema o questione: eh, secondo le definizioni che si danno generalmente. E capire evidentemente che rapporto c'è tra immigrazione, politica interna e politica estera, dall'alto soprattutto della sua esperienza.
4: La, la migrazione è un. La
3: migrazione è un esempio perfetto di come la politica interna si impone sulla politica estera, ma la verità è che è sempre stato così. Sono sempre gli interessi di una società, le sue preoccupazioni, le sue paure o il suo ottimismo che portano a una particolare proiezione all'estero. E tutti noi sappiamo, tutti noi europei sappiamo, quanto stia diventando importante la questione della migrazione, il che forse ci dovrebbe portare ad analizzare il perché e il come affrontarla. RTR, Roma 3 Radio.
1: È evidente che ci troviamo quindi dinanzi a un fenomeno umano e come tale deve essere analizzato attraverso le giuste chiavi eh, di lettura e una corretta prospettiva. Quale ci proporrebbe lei, ambasciatore?
4: Ah sì, io proporrei una comparazione storica. Vorrei
1: un
3: confronto storico. Torniamo agli anni 50 e 60 in Europa, quando la migrazione era necessaria e desiderata dai paesi che la ricevevano. Quei paesi stavano vivendo un notevole boom industriale in quelle società. Il consumo interno cresceva e il commercio estero si espandeva. Parallelamente c'era di conseguenza anche un benessere economico e sociale che era una realtà per la grande maggioranza della popolazione. Potremmo definire quel periodo come l'età dell'oro della classe media europea. E poi, in quel contesto, contesto, spagnoli, portoghesi e anche italiani, per esempio, esempio, eh, migrarono e furono accolti in paesi e società più a nord, così come i turchi in Germania. Eppure, i movimenti xenofobi o populisti anti-immigrazione non hanno avuto un'esistenza significativa, nonostante le differenze culturali e religiose con i migranti. Ora è totalmente diverso. E perché la percezione sociale è diversa? Questa è la domanda che credo dovremmo analizzare, non è vero? Beh, è diversa perché la situazione economica delle società europee e delle economie dei paesi e dell'Unione Europea è molto diversa. E se mi permettete, è diversa è diversa anche a causa dell'impatto della globalizzazione, della mondializzazione. E citerò solo un fenomeno all'interno della complessità di questo grande processo, che ha portato alla delocalizzazione delle aziende che hanno spostato le fabbriche dai paesi industrializzati ai paesi più
4: alti.
3: Certamente a causa dei costi di produzione più bassi,
4: ma questo ha
3: portato a una
4: deindustrializzazione
3: dei paesi più ricchi. Tuttavia, Praticamente tutti i cittadini dell'Occidente erano molto contenti perché potevano acquistare una gamma più ampia di prodotti a prezzi più bassi. Ma a parte la globalizzazione ci sono state crisi successive e stiamo andando verso gli anni più vicini ai nostri. Ci sono state crisi tipiche dei cicli del capitalismo, come la crisi economica e finanziaria del 2008, ma ci sono state anche crisi causate da altri fattori e fenomeni.
4: Naturalmente
3: tutti ricordiamo l'epidemia Covid della fine del 2019 o quella scatenata dall'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. Ma tutte queste grandi crisi hanno accelerato l'erosione e la perdita dello Stato sociale in Europa, che definirei il gioiello dell'Europa, e hanno gettato un'ombra sulle prospettive future dei giovani e degli anziani europei. Inoltre, le statistiche confermano perché questo sta accadendo. Ci mostrano che dopo ognuna di queste crisi, gli strati più ricchi delle nostre società europee sono diventati ancora più ricchi, mentre la classe media è diventata progressivamente più povera e si trova già sul fondo. E per molti dei nostri cittadini è una tragica realtà la caduta nella soglia di povertà. E' quindi molto diversa la nostra situazione da quella delle nostre società negli anni 50 e 60, Oggi vediamo pessimismo, indignazione, sentimenti di frustrazione e di rabbia nei confronti di chi ha il potere, per non essere riuscito a prevenire questa perdita di benessere. Ma questa rabbia non è rivolta solo ai politici che governano,
4: se solamente a politico che governa.
0: RTR Roma 3 Radio.
1: Ve l'avevamo promesso quello di portarvi un po' più dentro quello che definiamo il fenomeno migratorio dal punto di vista dell'Unione Europea, tante questioni su questo tavolo, su questo tavolo ipotetico eh, di Listen to You ma soprattutto attraverso la viva voce eh, delle persone che se ne occupano quotidianamente sia dal punto di vista professionale ma anche soprattutto dal punto di vista della programmazione, della gestione, delle politiche non solo in interne all'Unione Europea, ma anche della politica estera, ecco perché abbiamo deciso ovviamente di rivolgersi anche all'aspetto diplomatico che riguarda le relazioni tra gli Stati e i flussi migratori e quindi continuiamo con la nostra intervista.
2: Ambasciatore, dalle sue parole si comprende che una prima problematica riguarda il cambiamento di percezione da parte della società rispetto al fenomeno migratorio, in che termini?
4: Sì, sí. eh, mio punto di vista il
3: fenomeno più es que interessante è che all'interno delle nostre società c'è un conflitto una dialetica, dialetica, o una dialettica, se vogliamo, orizzontale. La popolazione della, della, classe, della classe media, che ha una visione pessimistica di di e, statistico, statistico, e si basa su fondamenti statistici su del suo, del suo benessere e della sua proiezione, è in conflitto con coloro che vengono da fuori e che sono ancora più poveri.
4: Però sì, se come una Pertanto
3: esiste un conflitto orizzontale tra coloro che si sentono impoveriti, anche in termini relativi, e coloro che sono indubbiamente più poveri, che
4: sono per lo più immigrati. Questo
3: conflitto orizzontale è molto y diverso y da quello che io chiamerei invece eh, conflitto verticale che se torniamo indietro y al XIX secolo y era y la y lotta y di y classe tra le classi inferiori la che, classi che chiedevano i loro diritti, una vita migliore alle y classi y più
4: ricche che se veían enfrentaba, enfrentadas y reivindicaban sus derechos y su su un mejora de, de vida ante las clases más uh, más ricas.
3: Questo tipo di conflitto è scomparso, non c'è più il conflitto verticale. Non perché non ci siano persone povere nelle nostre società, o persone che si percepiscono come tali, ma perché rivolgono la loro attenzione ad altri più poveri. E perché competono tra loro per ottenere benefici sociali che lo Stato sociale continua a fornire. Ma c'è il timore che, perché lo Stato non può garantire il livello di questi servizi, ci sia una competizione per queste risorse statali.
4: RTR Roma 3 Radio. E
1: quindi, ambasciatore, se possiamo chiederle un ulteriore sforzo. Quali sono, secondo lei, in questa pluralità eh, di dimensioni, i di tentativi per poter approcciare correttamente il fenomeno migratorio oggi?
4: Sì, evidentemente hai una dimensione interna, sì,
1: c'è una dimensione
3: interna alle nostre società di cui non parlerò ora, non parlerò delle politiche europee ma parlerò della politica estera e qui possiamo essere fantasiosi e creativi ma la realtà ci costringe a non credere che ciò che abbiamo fatto sia la soluzione ai nuovi problemi non possiamo continuare con l'inerzia e con i metodi tradizionali di cui ci siamo serviti fino ad ora la mia riflessione è la seguente la ricchezza dell'Europa nei primi secoli, è sempre stata quella di avere mercati esterni importanti. Il commercio estero è sempre stato la condizione necessaria per la nostra ricchezza. I nostri mercati nazionali
1: sono sempre
4: stati di dimensioni insufficienti per le nostre industrie. L'imperialismo europeo, la fase matura del colonialismo, aveva tra le sue caratteristiche
3: principali il dominio di grandi territori, che erano anche mercati vincolati. L'Unione Europea è stata soprattutto un grande mercato, che abbiamo chiamato il mercato comune, che andava oltre i limitati mercati nazionali, è impedita una Germania industriale. Cercare il suo Lebensraum, lo spazio vitale, che alla fine ha portato a due guerre mondiali in un altro modo. Chiediamoci ora dove si prevede la maggiore crescita futura del numero di potenziali consumatori. Sto pensando all'Africa, ovviamente, ma dico potenziali
4: consumatori.
3: E di conseguenza è nelle mani dei governanti africani, ma anche nelle nostre, se le popolazioni africane avranno la capacità economica di consumare o, al contrario, se senza tale capacità, agiranno per disperazione
4: e rabbia. O al contrario, sin essa capacità, attuaranno disperazione e la Quello che stiamo vivendo ora in termini di pressione migratoria non è nulla rispetto
3: a ciò che accadrà se la struttura economica non verrà cambiata tra vent'anni. Concludo. Il nostro futuro benessere è intimamente legato a quello degli africani. Per mantenere il nostro, dobbiamo rendere più facile agli africani l'accesso al benessere nei loro paesi. Facciamo in modo che nei loro paesi si creino posti di lavoro per i loro giovani uomini e giovani donne e che sentano di poter prosperare in patria. In questo modo potranno anche diventare consumatori dei nostri beni e servizi, oltre a quelli prodotti nelle loro fabbriche in Africa. Concludo dicendo che, per quanto possa sembrare paradossale, per condividere il benessere, la reindustrializzazione in Europa e l'industrializzazione in Africa devono avvenire in parallelo. Le due cose sarebbero collegate dalla partecipazione di entrambe alle catene di valore globali,
4: agevolate da flussi
3: di investimenti multilaterali e privati e con la visione di un grande mercato, indispensabile per un'Europa la cui popolazione si sta riducendo e consuma di
4: meno. Menos.
0: RTR Roma 3 Radio
2: Siamo in dirittura d'arrivo Ci... Siamo già arrivati <ride> È stato veloce, è stato veloce perché abbiamo avuto due bellissime ospitate e ringraziamo anche il nostro Giovanni Capuozzo per il voice over.
1: Assolutamente, ha fatto un lavorone e lo ringrazio anch'io veramente di cuore.
2: (ride) Però prima di salutarvi vi affido nelle sapienti mani di Claudio per un consiglio.
1: Sì perché noi non abbiamo perso la nostra abitudine dei bandi ed eventi, dedicheremo sempre, lo diciamo per i nuovi ascoltatori, una sezione del nostro programma a quello che succede intorno... eh, a noi nell'Unione Europea ma anche ai bandi e alle iniziative che l'Unione Europea eh, porta avanti in particolar modo visto che noi siamo sempre una radio universitaria partiamo da quello che io considero l'evento più importante per tutti i giovani cittadini dell'Unione Europea dal 9 al 14 ottobre, cara Chiara, tornano gli Erasmus Days
2: sì, 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 perché questa iniziativa mi interessa molto. So che è promossa dalle agenzie nazionali Erasmus Plus e che ha appunto il padrocino della Commissione Europea.
1: È guidata da un motto che mi piace tanto, perché quest'anno è sei giorni per far risplendere l'Europa. Effettivamente perché? Perché questo è l'anno europeo delle competenze chiare, tu lo sai, noi ce ne occuperemo tanto in, questo, in questa sezione, in questo programma, ma soprattutto anche perché anche qui, a Roma 3, si parlerà di Erasmus Day. Con nostro Europe Direct presentando un progetto del Dipartimento di Scienze Politiche, un progetto che è stato finanziato proprio dal fondo Erasmus e che si chiama EU at School. Noi vi invitiamo a Prendere nota il 13 eh, di ottobre alle ore 15, proprio presso il Dipartimento di Scienze Politiche, venite a vedere come si può insegnare anche un po' giocando. Anche un po diciamolo, diciamolo. diciamolo, anche un po' giocando l'Unione Europea a scuola. C'è altro che ci viene in mente?
2: Io devo fare un piccolo, una piccola nota a margine, proprio perché è stata promulgata. Prolungata, ecco, perdonatemi, eh, la mostra What is Europe to You per il centro Europa Experience David Sassoli di Piazza Venezia. Ecco, fino al 29 ottobre correte è un'esperienza consigliatissima. E ora però ci salutiamo,
1: ci tocca! Ci tocca, ma assolutamente ricordatevi che noi oltre che stare nei social Direct, roma3.eu e la nostra pagina web seguiteci, ma abbiamo anche una sede fisica a Via Ossian 659 dove troverete sempre un esperto o un'esperta per parlarvi di Unione Europea, per anche rispondere un po' a tutte le vostre inquietudini. Curiosità,
2: Curiosità domande. Curiosità, esatto,
1: domande <ride> sull'Unione Europea. Seguite i nostri eventi, seguite soprattutto i podcast di Roma, Roma Radio, non solo su Facebook, su Instagram, ma anche su TikTok. Siamo veramente
2: ovunque, ovunque.
1: e soprattutto eh, seguiteci anche nelle nostre puntate seguenti. Un piccolo anticipo perché nelle prossime puntate andremo veramente a scandagliare l'attualità ma anche, se vogliamo, qualche curiosità su come funziona questa Unione Europea.
2: Assolutamente, quindi appuntamento a lunedì prossimo, vi salutiamo.
1: Un caldo abbraccio europeo da Claudio Di Maio
2: e Chiara Esposito. Ciao!
0: RTR Roma 3 Radio